0: Você sabe como está seu filho agora na escola? Se ele está seguro, se não está, está fazendo, está estudando. Mas em termos de segurança, como que ele deve estar se sentindo? Eu vou conversar agora com o Rafa Luz, que é um cara que é uma sumidade em relação à especialidade em segurança nas escolas. Ele criou até uma firma em relação a isso, e vem dando palestras, vem visitando escolas. Conta pra gente.
1: Tudo senhor. Primeiro, obrigado. Valeu. Obrigado pelo, pelo elogio, muita generosidade sua. Eu que estou diante de uma sumidade aqui da, do jornalismo brasileiro. É, então, eu, eu sou ex-policial militar né, do estado de São Paulo, bombeiro militar do Rio de Janeiro. É, mas eu me especializei em segurança escolar. Virou minha fonte, de, minha área de trabalho, eu já trabalho com criança há muito tempo. Uh, já fiz, inclusive, entretenimento para criança, para ensinar crianças a prevenir acidentes. E cada vez que eu ia numa escola, me dava um desespero de ver as diversas vulnerabilidades que a escola tinha. Vulnerabilidade de extintores vencidos há mais de 10 anos, a vulnerabilidade de crianças sendo entregues na saída sem nenhum controle se aquele adulto era realmente o adulto responsável por retirar aquela criança. É. E eu comecei a buscar isso, estudar isso, trabalhar isso... Acabei sendo coordenador de segurança de um grande grupo educacional. E aí eu consegui entender verdadeiramente como é que a gente faz segurança em escola. Como é que casa procedimentos de segurança com a rotina pedagógica de uma escola. Porque eu digo sempre, Tchau, que não se faz segurança em escola como se faz segurança em shopping. Diferente? Completamente diferente. Segurança em escola não é igual segurança pública. É completamente diferente. O que a gente está falando... Isso, isso é uma coisa importante das pessoas refletirem quando a gente fala de segurança em escolas a gente está falando de um grupo de pessoas que permanece 70% da sua vida jovem no mesmo ambiente então muitas crianças entram na escola com dois anos de idade às vezes menos saem da escola com 17 anos do terceiro é. ano do ensino médio então, elas passam a maior parte da vida ali é. então a segurança em escola ela tem que trabalhar para essa criança brilhar para o pedagógico brilhar para esse jovem se tornar um bom jovem, passar no vestibular, abrir uma empresa, fazer o que ele quiser da vida dele. O então... que é o principal para ser feito? Medida, Medida de segurança. A gente exercitar, simular situações de emergência na escola. Acho que esse é o eu assim: Faça uma coisa na sua escola, simule situações de emergência. Porque uma... um procedimento feito errado e uma... Hum. uma criança se acidentou de maneira leve a gente consegue corrigir. Né? Trata a criança, cura da criança, obviamente, corrige para que não aconteça mais. Um incêndio numa escola que não está preparada para agir no caso de incêndio, é. não vai dar segunda chance. Uma escola invadida, que é infelizmente, casos que nós temos visto um aumento grande no Brasil, não vai dar segunda chance. Então, assim, treine e simule situações de emergência na sua escola. Acho que esse é o principal. Agora, em relação qual o principal é,
0: acontecimento, em termos... Violência, incêndio, que você vê
1: aumentando no Brasil. Aumentando no Brasil, sem sombra de dúvida, o caso de escolas invadidas. A gente, hoje, assim, tem mais. Hoje as escolas ainda pegam mais fogo do que são invadidas, né? então a chance de uma escola ser invadida. Proporcionalmente o Brasil é muito grande, né? Então a gente está é. falando aí de um universo de mais de 200 mil escolas entre públicas e particulares. Chega esse número, né? Chega esse número. Se não são 200, é bem próximo de 200 mil escolas. Então, é um número muito grande é. né? para um país. Obviamente, só, só a rede municipal do Rio de Janeiro tem mais de 1.500 escolas. A maior rede de escolas públicas da América Latina, de um mesmo município. né? Então, a gente está falando de muitas escolas. Então, se a gente for proporcionalizar o número de ataques em escolas, ele proporcionalmente ele é pequeno dado o número de escolas. Só que para aquela família, Tchau. É. para aquele para aquela comunidade escolar basta acontecer uma vez, né? É. Então, independente de a gente ter 27 ataques no Brasil de 2002 até agora no universo de 200 mil escolas para uh -huh. essas 27 escolas uh -huh. é uma tragédia que que poderia se não evitada minimizar o número de vítimas se as escolas treinassem. Teve do Paraná. É. Viu, teve do Paraná recentemente, é. né, com, du, com duas vítimas fatais, exatamente. né, um casal de namorados, exatamente. né, exatamente. É, então assim, isso não, eu acho que a imprensa está dando menos destaque porque houve agora em Teresina essa semana um homem que pulou um muro encapuzado para assaltar uma escola e feriu uma professora de maneira leve, mas feriu uma professora. Então isso para mim conta como escola invadida, Lógico. ainda que ele não tenha atentado contra alunos, ele invadiu a escola. Então como uhum. ele feriu uma professora, ele poderia ter ferido Lógico, alunos. Alunos, enfim. É, então, acho que a empresa está dando menos destaque a isso, que eu acho que é uma estratégia... É... Certo ou errado? Pois é. Eu, fui, eu, ah, eu ia falar que eu acho que é uma estratégia boa, porque você não dá...
0: Uh, não chama,
1: né? Exatamente. Não ch ah, ele fez ali, o outro menino fez, ele ficou famoso, eu vou fazer também. É. Enfim, eu acho que você não dá. É como eu disse, não, não bate palma pra maluco, sabe? Assim, é. O cara já tá meio doido, eu vou invadir uma escola, ele vê o cara fazendo, tem muita repercussão. É. Em contrapartida se a gente não tem ciência que isso está acontecendo, é. eu acredito que as escolas vão treinar menos e se preparar menos, sabe? Adminuiu, não tem ninguém invadindo escola, então eu vou treinar menos e me preparar menos, sabe? Então é uma, é uma faca de dois gumes, talvez. Mas eu acho que realmente dar, dar voz para essa galera muito doida que pensa em invadir escola é um caminho perigoso. Mas,
0: mas como é que você avalia a própria criança, o estudante
1: pensando coisa errada? dizer, é palestra que você dá? Como é que faz? fala, fala mim. Poxa, que bom que você perguntou isso, porque... Eu tenho dito muito que essa questão de invasão em escolas uh, um, um, é um fenômeno social. E um jovem, que pe... um jovem de 13 anos... Vou dar o um exemplo de São Paulo. o um jovem de 13 anos que pega uma faca, fere uma, uma colega de turma e fere mortalmente uma professora idosa, inclusive. É... Esse jovem ele é, a ponta de a... Ele é a ponta de uma linha muito comprida. Uhum. Porque esse jovem, ele deu sinais antes. várias vezes antes de que ele tinha um comportamento dissonante. E ninguém daquele, fez nada. Daquele comportamento. Eu não tô falando de ser levado, não, porque eu era muito levado. Eu até brinco, que eu tenho ótimas memórias da minha escola. A escola é que não tem boas memórias minhas, mas não. aí é a escola que, 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 se, que faça terapia. Não, eu, de verdade, eu era, eu era muito levado na escola, mas em nenhum momento ninguém cogitou, nem eu mesmo, que eu ia pegar uma arma e eu ia ferir alguém. Apesar de ser muito elevado. Eu então, não estou falando disso, né? eu estou falando de comportamento dissonante. É o jovem que se isola, é o jovem que faz muito bullying, que sofre muito bullying, que, tem, que tem um decréscimo na sua qualidade acadêmica. Então, a gente está falando desse jovem. Então, ele dá sinais. Ah. E aí, qual é o grande problema? A gente não acolhe esse jovem. Quando ele começa a dar esses sinais, segurança em escola, Charles, se faz com comunidade escolar e com equipe interdisciplinar. Então, todo mundo junto precisa trabalhar para a escola ah. ser segura. Então, se eu tenho uma equipe multidisciplinar lá, eu tenho um psicólogo orientador educacional, tenho um professor que esse jovem confia, eu tenho então, um serviço de orientação, eu tenho tudo ali e eu abraço esse jovem, eu estou acolhendo um jovem que, muitas vezes, está num grito de socorro, de desespero. Esse capuz na cabeça dele, muitas vezes, é um grito de socorro. Esse isolamento também. Então, eu pego e acolho esse jovem. Quando eu não faço isso, esse jovem vai buscar e acolhimento em algum lugar. Normalmente, na rede social. E a gente sabe que rede social não é local de acolhida para ninguém. Ainda mais porque a gente está passando por questões emocionais.
0: Porque, é, pelo contrário, é, essa rede social, inclusive a Delegacia de, é, de criança e adolescente, vítima aqui no Rio é de, de casa, Janeiro, né? é, tem feito várias operações. Uhum. entendeu? E é impressionante né, como jovens, adolescentes, né, 13, 14, 15 anos, é, manipulam a rede social, chamam outros estudantes
1: é impressionante.
0: Que é isso e eles estão o próprio e tem que ter um espírito, né, de leão, né, para enfrentar essas tem. investigações, porque são as
1: situações absurdas que o delegado Luiz Henrique Marx, atual delegado me falou. Não, e, e, e apareceu até recentemente uma matéria grande de jovens que faziam estupros virtuais com meninas. É, tem isso. Al, al, e alguns que, que efetivamente é. partiram para o sequestro, para o cárcere privado e para o estupro físico. Em, 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 em comunidades de, de rede social. E, muitas vezes, eu acho até, eu acredito, que o jovem não tem total noção... Será? Eu acho que Não todos, tá? Não todos. Mas eu acho que tem jovem que não tem total noção da gravidade que ele está acontecendo. Porque existe um fenômeno que, que ele acha que protege muito o jovem, que é o distanciamento pela tela. Uhum, então ele tá na tela, ele não tá vendo a outra pessoa. Então talvez isso dê a ele uma sensação, primeiro, de, de impunidade, é. segundo, de que eu não é. tenho total noção da gravidade do meu ato. Não tô falando de todos, não, tá? Tem o mau caráter, o bandido criminoso. Vocês é. É, então, que... não, não sabem que pode ser rastreado? Pois é, e esses jovens, esse, até é. esse caso recente dessa rede social, que é. vários foram presos. Muitos presos, assim, estavam em pranto, chorando. Eu acho que quando caiu a ficha ali, fala, cara, eu cometi um crime grave. É, e, e a rede social incentiva muito isso, né? Vai lá, faz mesmo. E a gente não sabe quem é quem. Porque você me conhece, Tchau? Você, é, você me conhece aqui, da rede é. social, mas você me conhece de verdade? Não. Não. Então, na rede, mas na rede social eu posso ser quem eu quiser. eu sou mentir, mentir. Exatamente. Eu sou realmente Rafael, eu sou ex-policial militar, eu consigo comprovar isso tudo. Fiz curso nos Estados Unidos agora, de protocolo L, eu consigo comprovar isso tudo. Mas na rede social você pode ser quem você quiser. E é incentivar um jovem desse, sabe? Então a rede. O trabalho que a DKB faz é muito bacana. É. E, é... e tem que ter estômago, viu? Ah, é, tem. Tem que ter Sem muito dúvida. estômago para isso. Porque abala o psicológico do policial. A gente está falando de criança, né? É. A gente está falando de criança, Tchau. É muito, é muito delicado. Você falou do curso nos Estados Unidos. É...
0: Nós vamos colocar agora imagens é... no canal do Tchau. Observe que esse curso.
1: As imagens estão rodando. Fale sobre esse curso que você fez. É, o protocolo Hélice, o Hélice é um acróstico né, para alerta, lockdown, informar, conter e evacuar. São todas as possibilidades que você tem diante de um agressor ou um atirador ativo dentro da escola. É, então, o protocolo Hélice ele é um protocolo pensado para escolas, pensado tanto para o aluno conseguir agir decidindo por si próprio, ou para ser conduzido pela professora a agir de, de determinada maneira. Então, a gente está falando também de um país que tem um problema crônico de invasão em escola. Estados né? Unidos. A gente está falando de um lugar que teve, no mesmo período que nós tivemos 27 ataques, eles tiveram 470. É. Então, Número, é. É, a gente está falando de um... É, isso é um problema real dos Estados Unidos. É... Então, existem outros protocolos, inclusive, né? Assim, nenhum distrito escolar é obrigado a usar o hélice, ele pode usar o protocolo do FBI, que é o Run, Hide, and Fight, né? que é o Corra, Se Esconda e Lute. Mas os distritos, os distritos escolares americanos têm optado pelo Hélice. Então a sua maioria hoje usa o um hélice. Esse foi um dado me passado pelo próprio, pelo, pelo próprio Instituto Hélice. É... Você ficou quanto tempo lá aprendendo? Ah, foram 10 dias lá. E a gente lá, na verdade, sim, para você fazer esse treinamento. Você faz, você se inscreve no treinamento, não é barato, não é barato. Você se inscreve no treinamento e, uma vez que você se inscreve no treinamento, você recebe um material e aí você faz uma prova para poder fazer o curso fora. Então, você estuda o material, faz a prova. Eu fiz a prova e eu fui aprovado para fazer o curso de instrutor hélice. Então, eu fui para os Estados Unidos e fiz lá o curso e aí no final tem uma prova também, enorme a prova. E aí, você fazendo a prova, você ganha o título de instrutor hélice. A realidade deles é bem diferente da nossa, inclusive de estrutura em escola. E esse é um ponto que eu queria tocar. Pode já. falar. Porque, primeiro, que a gente tem no Brasil a, a parte de educação infantil muito forte. Creches, escolas de crianças pequenas mesmo. É muito forte no Brasil. Que não é uma coisa muito forte nos Estados Unidos. Eles têm muito daycare, mas não tem como a gente tem aqui escola mesmo para crianças de um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Uh, e muitos ataques que acontecem no Brasil aconteceram em escolas de educação infantil porque, em geral, são, são prédios mais vulneráveis, são menores, muitas são casas, né? E lá nos Estados Unidos, não, tudo é muito imenso e tudo é muito dividido. Então, você tem lá uh, o Junior High, por exemplo. Você tem crianças ali entre 10 e 13 anos numa estrutura só delas. Aí você tem o High School, crianças de 14 a 17, 18 anos numa outra estrutura. E são estruturas enormes, enormes, muito grandes. Essa, eu fiz esse curso no Ramapo College, em New Jersey, era uma universidade que não é uma universidade grande, mas eu fiquei impressionado. O tam... É imenso o campus, tchau. Tudo é muito grande. Então, assim, o... e é isso. Então, por que está dando errado? Pois é, isso foi uma problemática que eu levei para eles, inclusive. É. Eu falei: vamos lá, você tem uma estrutura enorme aqui. No Brasil, às vezes, a gente tem uma casa que abriga lá 50, 40 crianças. Então, que o protocolo do FBI, por exemplo, não vai funcionar. O protocolo de run, hide and fight. E como é que uma professora do, do maternal, com crianças de um ano, vai correr. Carregando as crianças, não tem como. É, é. Então, a gente, se a gente poderia, no Brasil, priorizar a parte de lockdown, que é confinar as pessoas, que é uma possibilidade do protocolo. E aí, fomos conversaram entre os instrutores, o instrutor nacional, e falando: cara, ok, vamos então priorizar, nesse caso específico, as crianças pequenas. Então, apesar de eu ter feito curso nos Estados Unidos, deles de conhecerem muito do assunto, saberem muito, terem testado muito, a gente, no Brasil, adapta o protocolo para a realidade de cada escola. Adapta que eu digo o seguinte. Aqui a gente vai priorizar determinada letra do hélice. Então, aqui a gente uhum. vai priorizar o lockdown. Mas nós temos outras possibilidades. Por que, que não dá certo lá? Eu acho que é uma discussão muito grande, Tchau. Muito, muito, muito grande. É... A maioria dos ataques nos Estados Unidos é realizado com arma de fogo. A maioria deles. No Brasil, não é. Tivemos ataques com arma de fogo, mas tivemos muitos ataques com arma branca.
0: Essa outra, última vez, né, com arma de fogo... É... A professora lutou, não teve? Essa...
1: Esse, do, esse do Paraná, é. se eu não me engano, uma professora e uma, um homem que estava passando na lutou. rua... Lutou. entrou lutou. e lutou com o um rapaz. É. É, ou seja, dos... Mas é um, um caso... Mas é um poderia, ter é. poderia ter dado errado. Poderia ter dado errado. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, por exemplo, o, o, o ataque mais mortal no Brasil, em número de vítimas, foram 14, foi em Janaúba que foi o caso daquela profe... o ex-vigia que tacou fogo na escola, tacou fogo nele. A professora, uma heroína, nossa, olha, é. um, uma grave falha minha aqui, eu esqueci o nome dela agora, mas abriu a janela, salvou diversas crianças e acabou falecendo. Não foi um ataque feito com arma de fogo, é. foi um ataque feito com gasolina. Enquanto nos Estados Unidos é um ataque feito com arma de fogo. E o potencial de, de vítimas com uma arma de fogo é muito grande, né? Então, tem, e tem muitas questões, e exatamente por, pelo prédio ser muito grande, tem muita gente sempre. Então, as escolas nos Estados Unidos têm 2 mil, 3.000 3 mil, é. mil alunos dentro, né? Você é a favor da...
0: Por que teve essa <coughs> medida agora? Se não me engano, até aqui no Rio de Janeiro.
1: Policiais militares? Na escola? Nas escolas. Segurança armada? Não, não sou. É... E vou, vou dizer por que não sou, Tá? Vou falar sobre o policial especificamente na escola. É, existe um estudo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que é muito bom esse estudo, que ele, ele, ele diz que há evidências claras que escolas que tinham policiais... Escolas americanas, né? Uh -huh, que tinham policiais na escola, uhum. eles não foram capazes de impedir o ataque e foi o ataque com o maior número de vítimas. É mesmo? É. Tem um estudo... Não sei o que estou dizendo. É. Tem um estudo lá, se botar aí no Google pessoal aí, Estudo, escolas, departamento de justiça dos Estados Unidos vai aparecer lá o estudo, você pode ler. Está lá dizendo assim. Então, há evidência de que não tem... É óbvio que houve casos em que o policial conseguiu... Repri... Neutralizar. Neutralizar, óbvio que houve. Né? Óbvio que... É. Teve um caso no Ceará, inclusive, de um, um rapaz que entrou com uma arma, estava passando, com um policial na rua, viu, percebeu e conseguiu neutralizar. É. A questão toda é, primeiro, o policial militar dentro da escola. É... A chance de uma escola ser invadida, ela, ela, ela existe, óbvio, mas ela é pequena. O que que esse policial vai acabar fazendo dentro da escola? Eu, eu acho, eu acredito que ele vai acabar desviando da sua função principal. Então ele vai acabar tendo que resolver conflitos entre alunos, porque alguém vai chamar melhor. Oh, o aluno brigou, chama o policial militar para resolver um conflito entre alunos. É, não
0: vai dar certo.
1: Não vai. E, e você eu não tem experiência. Só é. se tiver um curso. Talvez, porque na verdade o policial militar ele é formado para fazer segurança pública. É. Ele não é formado para fazer segurança privada. É. Talvez, se tiver um curso de especialização para esse policial... É óbvio que a figura da polícia militar ela é fundamental no processo de proteger a escola. É. A ronda escolar é fundamental nesse processo. E tem isso, né? E tem. É, não e não tem. 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 É. Só que você manter o policial ali dentro da escola... E, eu não, e a mensagem que passa para a criança... Eu, não, eu, 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 eu converso muito com pedagogos, né, com esse pessoal, Eu digo, cara, não sei se é uma boa mensagem... Porque a criança vai se sentir ameaçada, talvez. Nossa, mas eu sou um alvo? Será que vai acontecer alguma coisa na minha escola? É. Então, assim, eu falei, não se faz segurança em escola como se faz segurança em banco. É muito diferente. A gente está falando de crianças ali <risos> dentro. essa
0: né? ronda escolar fica bem posicionada, principalmente nas ruas de acesso. Né? Pois é, então. Para evitar... Porque aqui no Rio de Janeiro é atípico, né porque aqui no Rio de Janeiro tem assaltos ali na... Eu conheço ali, não vou dizer o nome dos colégios, mas aham. algumas ruas do Rio aqui. Tem pontos bem conhecidos, tantos quando é, eu fiz reportagem sobre isso, de ruas de acesso às escolas uhum. na Zona Sul que é rua de assalto.
1: Entendeu? Rua de que você. Furto, né? Furto de estudantes. Mas aí, Charles, é um problema de segurança pública. É. E a gente precisa diferenciar é. isso. Isso é importante diferenciar. Segurança pública é uma coisa, é. segurança em escolas é outra coisa, terrorismo é outra coisa. É, um, um homem que pula o muro de uma escola com uma machadinha e bate essa machadinha na cabeça de crianças de três anos de idade ele é um é, terrorista
0: é. foi o que aconteceu
1: inclusive né? eu acho que deveria ser julgado como terrorista é. foi o que aconteceu né? foi o que aconteceu então assim eu, eu costumo dizer isso assim se uma pessoa quiser entrar na escola coisa incrível isso que aconteceu lá.
0: Não, ele, e a cara dele sentado, né? Como assim,
1: se nada tivesse, tivesse acontecido. Poxa, ele matou quatro crianças com uma machadada na cabeça. O relato é. das outras crianças é de, é de, olha, é de partir o coração. É. Então, você abateu na cabeça do amiguinho com a madeira e o amiguinho caiu. É. E tinha muito sangue. Olha isso. É. Quer dizer, ele não só matou quatro, como ele, ele acabou... Com a família. Com, com a família. Ele, com as outras crianças também. Porque você não vai esquecer isso nunca mais, Charlot. Os professores não vão esquecer isso nunca Trauma, mais. Trauma, né? Como é que essa escola opera? Eu desejo fortemente que ela volte a operar e opere bem. tá parada? Eu é. acho que não, tá funcionando. Um, um comerciante vizinho pagou para subir o muro da escola, subiu lá o muro da escola, que era um muro baixo. Mas por que, que era um muro baixo? E aí foi o ponto que eu falei agora, Charles. É. Porque Blumenau é uma cidade segura. Então, quando ela bota o muro lá, ela tá pensando em segurança pública. Fala, ninguém vai pular aqui a escola, porque é uma cidade super segura. Não, é porque eu já fui lá, vários vezes um amigo, um dos melhores
0: amigos de uma infância, é, mora lá e é, é realmente,
1: às vezes não tem nem muro nas casas. Exatamente, é muito seguro. Então, é tão seguro que o cara foi lá, pulou e fez isso. Exatamente, rir. mas por quê? Porque ele é um terrorista. Ah. Porque a gente não está falando de alguém que pulou para roubar um computador. É. Que isso não acontece em Blumenau. É muito seguro. O que o então...
0: objetivo ele fez? O Zé Lebo, o Não tem nem... não... ele,
1: é, ele, fa... e, e ele se entregou no batalhão, né? Ele é. saiu da escola e foi ao batalhão e se entregou. É. É, o menino de saudade que foi julgado agora, teve um julgamento agora, que ele entrou na escola, matou três alunos e duas professoras também. O relato do rapaz do SAMU que chegou, é, ele, ele, ele cortou o próprio pescoço, não morreu. Mas o relato do rapaz do SAMU é que ele perguntou quantas pessoas eu matei. É... Quer ele tinha um objetivo claro, que era matar a gente. Então, isso, isso é terrorismo. Como é que a escola se protege disso? Cara, excelente controle de acesso. Controle detector de visitante. Detector de metal? Onde então, é é, detector de metal é uma discussão, tá? Uma discussão importante é, de ter... E isso, Quando teve essa, essa movimentação, esse, esse pânico no Brasil depois do ataque de Blumenau, muitos pais falaram, vamos colocar detector de metal, e dizia, gente. Primeiro, Charles, que não é uma coisa... Não dá para você operacionalizar isso. Vamos imaginar, uma... Vamos imaginar uma escola com 600 alunos. Botamos detector de metal. O primeiro aluno passou, apitou. Eu preciso resguardar a integridade moral desse aluno. Uhum. A privacidade dele. Então, eu paro o procedimento de entrada da escola, tiro esse aluno, levo num canto e falo, abre a mochila agora. O que você tem na mochila? Aí tem um Hot Wheels na mochila. Então, eu tenho 599 crianças do lado é. de fora... É. Que vão ter. Que vão ter hot wheel, chaveiro. É óbvio que você pode regular ali o equipamento, mas enfim. E outra coisa que eu falei, Charles, é... vamos supor que a menina tem uma menina de 8 anos que colocou uma, uma roupa íntima, né? a roupa íntima dela tem um, é um, um detalhe de metal, é. um coraçãozinho de metal lá. Você passou a pintor. A gente está pronto para revistar meninas de 8 anos de idade? No Brasil? Então, assim, o, o mesmo pai que reclama que quer o detector, se a gente for revistar a filha dele, eu tenho certeza que ele vai reclamar. É. Porque é uma situação muito constrangedora. E outra, você tem faca de cerâmica que não pega no detector de metal. Aí fala assim, não, vamos revistar só os mais velhos. Mas se ele tem um irmão mais novo, ele bota a faca na mochila do irmão mais novo. Então, a gente está tentando atacar, mais uma vez, de uma maneira que vai ser pouco funcional. Esse ataque de Janaúba foi com gasolina. Em Blumenau, ele pulou a janela. saudade Saudades, ele entrou pela porta da frente. Estava aberto, ele entrou. É. É... E aí, então... Como é que a gente faz? Por que que... Se a escola estiver preparada fazendo simulado de escola invadida, a chance da pessoa ter sucesso é muito pequena. Ah. Então, existem maneiras funcionais de você proteger a escola, especialmente desses atos de terrorismo, entendeu? Você já tem ideia de quantas? Eu acho que tem. É...
0: Primeira pergunta. Vamos. De quantas escolas você já deu palestra e já...
1: É... Hum. No Brasil? O Guardião Escolar está em oito estados hoje. é A gente tem... Hoje, mais ou menos 60 mil alunos sob a nossa gestão. Ano passado, nós demos exatamente 471 treinamentos em escolas. Oh,
0: muito bom número, né?
1: É. Esse ano, a gente vai bater, porque esse ano, ainda mais depois da tragédia que aconteceu em Blumenau, né, as escolas procuraram. É, a gente vai bater, acho que aproximadamente... Se sua se...
0: equipe é bem treinada, é, né? Você muito. comanda tudo.
1: Isso. E a gente tem... A gente tem... É. A gente tem sempre... São pessoas da área de segurança sempre que recebem treinamento da guardião escolar. Então, a gente forma um instrutor é, e aí eles atuam, dando treinamento, acompanhando, fazendo inspeção, dizendo para a escola, Olha, isso aqui é um ponto de vulnerabilidade seu, isso aqui é um ponto forte seu, vamos trabalhá-lo, é, vamos trabalhá-lo. E a gente treina muito. Agora, a gente só treina na escola particular.
0: Por que a dificuldade de entrar nessa
1: questão pública? Excelente pergunta. excelente pergunta. e Isso, isso, isso... Quando teve a questão do, do 20 de abril, né, que era o aniversário de Columbine, que teve esse pânico no Brasil, depois de Blumenau e etc., eu recebi mensagem de vários prefeitos, vários secretários de educação. Não queremos trazer a guardião escolar para fazer. Eu falei, prefeito, vamos fazer. Eu falei, prefeito, a criança da escola pública tem o mesmo direito Lógico. de receber o treinamento da criança da escola particular, porque o Estado tem dinheiro para isso. Não precisa fazer com a guardião escolar, não, Tchau. Mas Faz. Faz, a criança da escola pública tem que ter a chance de sobreviver no ataque. A chance é exatamente igual que a criança da escola particular. Não pode haver diferença. E aí, depois que a coisa diminuiu, pergunta quantos mantiveram o contato. Nenhum. Nenhum. eu ainda é. então, mandei mensagem. Prefeito, vamos falar, vamos fazer...
0: Não existe interesse em segurança pública. Muita gente... Quer dizer, muita... Sabe? Os,
1: os interesses são outros. Entendeu? É, então, assim, é muito... E aqui fica a criança lá. Então, a gente está falando aqui... É... Inclusive, eu não sei quantas escolas públicas do Rio de Janeiro receberam o treinamento da Lei Lucas, que é o treinamento de primeiros socorros, que é obrigatório por lei. Se for fazer uma avaliação... É, 1.540 escolas tem. Quantas estão os professores treinados lá? É. E eu digo isso por quê? Porque eu fui convidado pelo Conselho de Educação do município e ajudei o Conselho a montar uma estratégia para treinar todos os professores. E eu entreguei pronto isso lá. Não cobrei nada, Tchau. É... Fui lá e falei: olha, esse aqui é o caminho para vocês conseguirem treinar todos os professores, ou a maioria dos professores. E você vê, eu vejo, a gente vê na, na própria. Depois eu vou
0: perguntar a você sobre as câmeras, necessidade das uhum. câmeras na, nas escolas. Eu vejo as brigas, né? Entre professor e aluno. Esse assunto. Vai render, entendeu? Esse assunto do canal do Tchau rende, porque é muita pergunta, eu não estou com roteiro nenhum. É tanta coisa aqui. Olha quantas brigas né, que a gente vê Verde. na calçada
1: e na sala de aula. Tchau. Eu, eu, eu tenho 40 anos. É. Sou filho de uma professora do município do Rio de Janeiro. Foi diretora da escola Penedo, em Copacabana e tudo. É, e, assim, outros tempos, né? Assim, eu com certeza quando estava na escola... Era, era Eram outra, outras situações. É... Hum. Eu tinha um respeito... Apesar, eu, falei, eu era muito levado na escola, mas eu tinha um respeito roxo pelos professores. Hoje... Mas, assim, eu tinha... Inclusive, uma vez, eu tive um, um debate com uma professora de português na escola. Eu, me, eu tinha 12 anos, eu me lembro disso perfeitamente. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe... Olha, eu nunca tinha visto a mãe daquele jeito. É... Ela me chamou e falou assim: o professor é a maior autoridade da sua vida, depois de mim, é. você nunca mais na sua vida desrespeita. E eu não desrespeitei, não. É. Eu só entrei num, num, num debate ali com a professora e tudo. Então, assim, era uma outra época, né? É. A, a, minha mãe me fez voltar na escola e ir lá pedir desculpa à professora. E eu fui e reconheci. Eu falei: eu estou errado. Hoje, o, o pai, muito pai leva o filho a escola pedir desculpa pro filho. É. Ele se sente ofendido também. E qual é a mensagem que isso passa pro professor? O professor trabalha no limite, né, Chão? É. O professor trabalha no limite. E qual ali? é a mensagem para o filho? Posso e fazer de novo? Filho? Posso fazer o que eu quiser. É. Meu pai vai estar aqui sempre para me proteger. É. E isso tem um impacto na segurança da escola, porque o clima na escola fica tenso. E aí, esse menino, se ele repetir, fizer bullying, fizer de novo, etc., pode ser que quem sofre o bullying mora não alguém mais. É, é verdade. E aí, isso tem um impacto direto na segurança da escola. É, é verdade. E, na verdade, existe também a polarização
0: política, Nossa um extremismo, senhora. isso dentro da escola, hein? professor com um aluno, aluno com um aluno, aconteceu agora, quer dizer, essa, essa questão do, das eleições, é, eu falo isso porque eu observei isso numa escola, é, não tem que passar isso, gente, aluno não está ali para ser Bolsonaro, não tem ali para ser Lula, entendeu? E o Bolsonaro está ali para estudar. É,
1: é para estudar. E isso causa esse transtorno também. Você sabe onde, onde isso ficou muito latente? É. A Guardião Escolar surgiu em 2017. É. Então, na pandemia, nós atendíamos já muitas escolas. E nós nos dispusemos a auxiliar as escolas nas questões de pandemia, com o que a gente pudesse, o que a gente soubesse. Era, obviamente, tudo novo para todo mundo. É. Então, qual foi a minha orientação para as escolas? Vamos cumprir o que está recomendando aqui o Ministério da Secretaria de Saúde. Então, assim, máscara, tava lá, é obrigatório usar. É, mas tem pai e tem. Nossa! A, a, a briga foi feia. E aí o pai viu não, mas por que? Eu falei, olha só, eu sou um legalista, cara. É. Tá aqui, tá dizendo que é para usar, tá dizendo que é para usar. Se você não acha que tem que usar, você vai no prefeito, é. você vai no secretário não, de saúde. Vai convencer. E, e reclame lá, porque uhum. eu aqui tô fazendo cumprir. É. Mas era muito. Era uma polarização enorme dentro da escola. E assim, e a escola não é local disso, Tchau. Acho que não. A escola tem que ser lembrada sempre por um local de acolhida, de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento, amizades, boas memórias. E jamais por local de tragédia, de desespero, de briga, de mal-estar, de bullying. Essa tem que ser a escola. E eu acho que esse é o grande papel da guardião escolar, sabe? É trabalhar para que o pedagógico brilhe, para que o aluno brilhe, para que o aluno esteja à vontade e se sinta seguro para desempenhar o melhor papel dele. É. E, e, e quando a gente traz tudo isso que é de fora para dentro da escola, a gente só prejudica a escola. Sabe? Então, assim, a escola você falou perfeito o que você falou. É o local de aprender: é. português, matemática, história, geografia, xadrez, futebol, é Química, isso. Esporte. Química, escola. Química, é exatamente, esse é o local de escola. Agora, me diga sobre os números. Exato. Números exatamente. de ataques aqui no Brasil, Como
0: certamente é? de que ano
1: a que ano? De 2002 até agora, nós é. tivemos 27 ataques no Brasil. Ah.
0: Não é um número pequeno. Não, não é um número não pequeno. É,
1: não, não, há, não, não há, ninguém vai me convencer isso. É, assim, comparativamente ah, aos Estados Unidos. Aí é Canadá. É, um número pequeno. Ah. Não, mas assim, poderia ter tido um, né? Ah, é. A gente tem dois casos muito emblemáticos, né? Tanto Quais? em Rio quanto em São Paulo. Realengo. É, aquele Realengo foi muito. É, Realengo e Suzano. É. Né? Foram dois casos muito fortes, muito emblemáticos pra gente. Por quê? Fala aí. É, em que não. Assim, porque. Realengo. Ninguém esperava, né? Ninguém esperava que jovens pudessem pegar uma arma de fogo, entrar e atirar em outros jovens. Então foi muito chocante para todo mundo. E nós tivemos dois policiais e um bombeiro que foram heróis, assim. É. Foram é. heróis. Esse bombeiro foi até promovido, etc., que pegou, atendeu gente no próprio carro, ele estava voltando do serviço. Parou e atendeu as pessoas, e esses dois policiais que entraram lá. É. é. E aí, que bacana ver o policial, né, preparado, indo lá e resolvendo de verdade uma situação grave. Só que esses foram muito chocantes que as pessoas falaram, cara. Abriu uma porteira agora. É. Chamariz. Agora os jovens vão pegar arma e vão resolver os seus problemas é, dessa maneira? É. Matando outros jovens? E aí, Suzano repetiu praticamente a mesma dinâmica. É. Jovens que sofriam bullying, que pegaram uma arma de fogo e foram lá matar outros jovens. Então, esses dois casos foram muito emblemáticos pra gente, porque foram casos que abriram um, um universo de perguntas e questionamentos. E a principal pergunta: a gente tá preparado pra lidar com isso? Como é que a gente responde a uma ação dessa? Eu te pergunto. Então, eu diria hoje que a gente não está totalmente preparado para lidar com. Primeiro, que você não consegue saber quando vai acontecer. É. É, segundo, é as escolas precisam treinar, precisam simular, precisam acreditar que pode acontecer e agir como tal. Então, não dá para ter escola que a porta fica aberta, que o porteiro fica Tem? do lado de fora conversando, porque ele é uma hum. chave humana. É. Então, não dá para a escola não simular situações de emergência. E dá para fazer isso de maneira lúdica, envolvendo o aluno, envolvendo a criança, dando a ela o protagonismo nesse, nesse processo de segurança em escola, sabe? Então, assim, esse é um caminho. É o caminho de entender que é uma, que é uma realidade que a gente precisa se proteger E dela. a Secretaria de Educação?
0: Chamou, não chamou?
1: É, a, a, assim, algum... Falei lá, quando teve em abril, muitos secretários... Mas foi assim, eu tô falando assim, de uns mas aqui do Rio. De uns 30. Não, não tive... Não tive contato Ninguém com a Secretaria de quis. Educação do Rio de Janeiro. É, eu tive esse no, no Conselho de Educação. Eu ajudei o conselho a, a, a formatar, mas também, uma, a, a, certamente, o conselho apresentou isso, jogou para frente, né? Falou, yeah. secretário, está aqui a formatação. Yeah. É, e aí eu não sei a decisão que o secretário toma, né, de, de seguir ou não. Eu estou falando aqui também sem saber, tá? Mas é. eu acredito, por quê? Porque eu voluntariamente vou às escolas públicas treinar as escolas.
0: Você vai voluntariamente? Voluntariamente, é o trabalho que eu faço, voluntariamente. É, mas e se tiver a porta fechada? Mas você faz um.
1: Não, não, é. Antes a... tem um contato para poder entrar. Ah, não, né? sim, sim. Os diretores coordenadores convidam a gente falando, nós somos da escola municipal, tal, é. tal. A gente não recebeu o curso, eu queria receber um curso de primeiros socorros, por exemplo. De graça, a gente papai. E a gente, eu vou lá, a gente vai lá e, e faz é, para ajudar mesmo, assim, para ajudar aquela escola a Qual é a
0: situação pior, na escola
1: municipal ou na escola estadual? Na tua opinião. Ou não tem. A escola pública em geral é que. Ah, eu não, eu não, eu não conheço tão de dentro assim. Mas eu acho que assim, a escola estadual ela tem jovens mais velhos, né? É. E aí o jovem mais velho, uh, eu não tô dizendo obviamente aqui que todo jovem é uma ameaça em potencial. É. Mas quando o caso é de um que a gente chama de insider, é. quando o caso é que o atacante ele faz parte do corpo de alunos da escola. São alunos mais velhos. Não são alunos de 9, 10, 11 anos. São alunos de 15, 16, 13. Então, na escola estadual é que estão esses alunos mais velhos. né? Então, que obviamente, a gente precisa fazer aquele trabalho de interdisciplinaridade, de olhar para esse jovem, de conversar, diálogo. Diálogo, Chico. você está bem? Você tá... O que você está assistindo? Você está com ansiedade? Você está com medo? Vem aqui, vamos conversar. Traz a psicóloga, vamos sentar. Como é que a gente pode te ajudar, a te acolher?
0: Existe uma vergonha também, assim, do...
1: Eu acho que existe um tabu muito grande dessa coisa da saúde mental ainda, né? O que é uma grande besteira, né? Porque a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. É. Então existe muito tabu. Eu não vou a psicólogo porque é. Se, é, se, é coisa de, se é coisa de maluco, eu não sou maluco. Não, cara, vai lá no psicólogo, fala com ele. Você precisa de ajuda, você tem um sentimento aí. É. Eu, eu digo para os jovens, quando eu tô dando palestra para eles, falo, olha só, você não é culpado pelo que você sente, mas você é responsável por lidar com esse sentimento. Então, se você tá sentindo raiva você é responsável por lidar com essa raiva. Então, procura ajuda. Não é na rede social que você vai achar essa ajuda. Eles acham que, às vezes, provavelmente é, né? Provavelmente é. vou colocar aqui, estou sofrendo muito hoje. É. e Alguém vai mandar uma mensagem e falar, ah, que é isso, amiga? É. E, cara, não é isso. Você precisa de ajuda profissional, de gente que estudou isso, que se preparou para isso, para te dar um suporte verdadeiro para você superar. Essa raiva, essa angústia, esse medo, essa ansiedade. Tem que ser um profissional, tchau. E você... É... Qual o conselho que você dá para os pais em relação a. Principalmente é isso aqui, ó. Celular. Tem isso, que olhar ó. o celular. Tem, né? É. Fala para mim. Até Eu vou entrar no celular puxando um assunto que a gente já falou. Ah. Eu digo para todo mundo: sabe qual é o melhor detector de metal que existe? Ah. É o pai. É a mãe. É verdade. Ó, oh, recado importante isso. É, é, é você pegar e ter um diálogo aberto com o seu filho e falar: filho, tá tudo bem na escola? Você está com medo? Vamos ver tua mochila? O que você está levando para a escola? que pode ser e isso aconteceu muito, tá? Eu até ouvi uma fala do Renan Ferreirinha, que é o secretário municipal de educação do Rio de Janeiro, uhum. que ele falou que crianças levaram facas para a escola porque estavam absolutamente apavoradas com o fato da escola querendo ser atacada, querendo se defender. Querendo se defender. Mas, e eu acho, não, é, não é por aí, né? Não. não é por, mas eu assim, a criança, ela falou, cara, vou levar uma faca para a escola. Se alguém vier aqui, eu tô com uma faca na escola. Então, assim, é o diálogo, né? Falta o diálogo, pegar, falar, mostrar que a escola está se mexendo para ser mais segura. Mas essa fala dele é interessante e é verdade. Então, aconteceu isso. Então, o melhor detector de metal que tem, é o pai, é a mãe. É sentar e olhar. Escola não pode ser depósito de aluno. O pai sai para trabalhar e, e, e joga a criança lá porque ela vai ficar lá, vai estar assistida e depois a criança volta para casa. Não é isso a escola. Ah. Então, é... e a rede social vai no mesmo caminho. Se você não tem certeza... Do, do que o seu filho acessa, com quem ele fala, que horas filho, ele fala. Os filhos ficam de olho o tempo todo, as crianças, é impressionante, não é? Tchau, eu tenho eu tenho dois filhos, uma de sete e um de três. A de sete, por exemplo, não, não mexe no celular. Não? não? Não tem, não usa, não usa o nosso, não tem. Ela Ei, tem. Então, xi, hein? Ela tem. Não, assim, é porque na verdade ela não, ela não foi acostumada a isso, né? É. Ela, 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 ela tem lá o iPad dela, que ela faz algumas atividades, etc. É. Então, assim ela tá fazendo, a gente está do lado, ela tem meia hora para fazer a atividade, e, e, assim, e aí ela gosta de ver televisão. Quando olha
0: os, os amigos, hein, os coleguinhas fazendo, hein, olhando
1: o tempo todo, deve falar papai ela tem amigo que tem celular. Eu falo, você não precisa de celular, você está tá, tá o tempo inteiro com a gente ou na escola, então você não precisa de celular, você está o tempo inteiro acompanhando, vai chegar o um momento Charles, que ela vai ter um celular, é. que ela vai querer descer para tomar um sorvete na praça ali com a amiga, é. e ela vai ter o celular dela, porque isso aqui também é um bom dispositivo tecnológico, ele tem que ser bem usado, é, né? mas... ele tem que ser bem usado então assim mas por exemplo o que pai aqui já olhou a lixeira de fotos do celular do filho tem que olhar porque de... o garoto apaga a foto lá. já olhou os grupos de WhatsApp que ele tem e não é só entrar no grupo e ver o que está sendo não. dito olha as mídias do tá grupo tá arriscado de levar uma bronca do filho tá é capaz então assim os papéis não podem se inverter tchau os papéis não podem se inverter eu sou pai e o meu papel é de educar essa criança para que ele seja um bom uma boa cidadã que ele seja um bom aluno, uma boa aluna. Esse é o meu papel. É óbvio que meu papel é dar amor, é cuidar, é prover as coisas para os meus filhos. Mas o meu principal papel é de educador, pô. E eu não posso delegar isso 100% para a escola, porque a escola tem que ensinar matemática. Óbvio que a escola ensina a conviver. Mas
0: é uma mescla, né? Mas
1: é? A, a, a escola ensina o aluno a se desenvolver, a é. pensar por si próprio, etc. Mas o pai, ele tem que assumir seu papel de pai, cara. Pega o celular do filho. Ou então, eu assim: filho, você tem meia hora por dia para mexer no telefone tá aqui, depois você acabar, esse telefone volta é, pra mim mas isso, se o pai não fica é difícil,
0: tá é, não, não... e os jogos violentos não, 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 os jogos no celular isso incentiva, não?
1: ou não? eu acho, tem um, tem um caso que é muito emblemático ah. que é o caso, você vai lembrar bem que é o caso do, do Marcelinho, o menino lá de São Paulo que matou o, o pai e os pais policiais Matou a avó e matou a tia, se eu não me engano. Fez uma
0: limpa, hein? Entre aspas. É, não, mano.
1: Tragédia. Uma tragédia. Ele matou tragédia. O, pai, o pai policial do batalhão de choque, a mãe policial é. militar. Aí se ventilou uma série de possibilidades. Até falando assim, cara, foi o Marcelinho. Foi o menino. E eu ouvi um perito falando em um podcast e ele falou que o Marcelinho tinha um jogo e que ele queria viver a realidade daquele jogo. Então, que ele combinou com os amigos Pela que eles iam matar as famílias. O que, que é isso? Iam, iam, viver, iam pegar o carro e iam viver como mercenários. Os amigos, obviamente, não fizeram, mas ele, ele fez. Ele, mas ele Marcelinho fez. fez. Mas ele fez. Então, assim, ao videogame, certamente o Marcelinho já tinha uma disposição e um caráter para fazer aquilo, porque os amigos jogavam o mesmo jogo e não fizeram. Então, assim, o jogo violento ele estimula, eu acho que ele pode dar ideias. Ruins. Que... Ruins, mas o videogame em si, assim, é você botar a culpa no videogame, eu acho, eu acho. Eu acho, acho que esse não é o caminho. Mas o que eu falei, qual é o diálogo que o pai tem com esse filho? Pô, filho, olha só, você joga aquele jogo que tem violência, que tem, que tem morte, etc. Mas você sabe que aquilo é um jogo, você não pode trazer isso pra vida real, te incomoda na hora que você vê um sangue lá, enfim. Ou, ou, ou... É porque tudo que você proíbe o jovem de fazer, o jovem quer fazer... E o Marcelinho foi para escola no dia seguinte? Ele foi para ah. escola. Ele foi para escola. Ele matou, foi para escola. Ele teve até uma, uma história de que levaram ele no carro. Não, ele dirigiu o carro. É... Pela pois é, então assim, o jogo... O videogame... Agora, hoje, a gente tem universidade americana dando bolsa para jogador de esportes, né? A gente tem bolsas atleta para atletas de esportes. É, é. Então assim, o videogame também tá dando possibilidade às pessoas estudarem, né? Enfim... é. Agora, é, o que você falaria,
0: olho no olho, assim, para os pais nessa questão que você se especializou?
1: Conselho maior? Qual, a, qual é a dica principal? Cobre da escola do seu filho que ela tenha procedimentos claros de segurança. Cobre da escola do seu filho o certificado de lei Lucas de primeiros socorros. Porque você sabe, Pedro? Você sabe? Se a escola do seu filho, os profissionais estão treinados em primeiros socorros. Isso pode fazer muita diferença. A Lei Lucas surgiu, inclusive, de um do Lucas, que estava num passeio de escola em Campinas, engajou com uma salsicha e morreu. Aí a mãe do Lucas encampou essa luta e virou lei. Que coisa, hein? Pois é, então assim, talvez se tivesse alguém lá preparado, treinado para primeiros socorros, o Lucas não teria morrido. Né? Mas aí talvez, se, se, né? Se. Eu, se, não, nessa hora, não. Exatamente, exatamente, tchau. Então assim. Cobre da escola do seu filho. O, a escola do seu filho faz simulado de abandono em caso de Será incêndio? A gente,
0: eu acho que o próprio pai, por mais que fique preocupado, não, não tem essa... Engraçado, tipo porque
1: de... o Ibope Inteligência fez uma pesquisa em 2014... Ah, pode falar. Em que, para 90% dos pais, a segurança era mais importante que o projeto pedagógico. Então, o pai estava mais preocupado se a escola é segura do que com o que a escola ensinava. Só que o pai não cobra isso da escola. Então, ele está preocupado, mas ele fica preocupado. Cobra da escola, vai lá e pergunta, quando foi a última vez que você fez um simulado de abandono em caso de incêndio? Antes do caso do, do menino de São Paulo que matou a professora, um Instituto de Educação de Minas Gerais pegou fogo, cara. Não tinha alarme de incêndio. Poderia ter sido Coisa uma a maior tra 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 tragédia do, do Brasil em termos de incêndio. Entendeu? Então, assim, porque a gente vai esperar acontecer para cobrar? Se tem? Se o extintor está em dia? É. Se tem autorização do Corpo de Bombeiros para a escola operar? Se faz. Eu não estou nem falando aqui de escola invadida, etc., que é uma coisa que é mais novidade, né? Enfim. Mas estou falando aqui de abandono em caso de incêndio, a escola treina. O que é uma coisa absolutamente normal nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, na, na, na Europa, as, as escolas fazem isso. É. Algumas fazem modo de terremoto, enfim, você tem que simular, porque se acontecer, a gente está preparado para acontecer. Então a maior dica que eu dou é essa: cobre da escola do seu filho, que ela tenha procedimentos de segurança claros, que tenha certificado da, da lei Lucas de primeiros socorros. E que realiza simulado de emergência. E qual é a pesquisa que você fez nessas escolas? Elas
0: têm ou não têm? É isso que é.
1: As escolas internacionais que a gente atende, como elas seguem um padrão estrangeiro, no Rio, em São Paulo, em Minas, elas muitas têm, fazem, mas fazem assim. Precisava melhorar. Então a gente chega lá e, e lapida, melhora o procedimento. É. As outras escolas, a maioria, quando a gente chega, não tem, é, é, não tem nada. É, agora, isso que é
0: um absurdo, né? principal. né? Quer dizer, agora, quer dizer que o pai está preocupado, essa pesquisa te diz, uh -huh, 70%. O pai está preocupado, sim. Mas e a escola?
1: Ou então, um, um outro caminho que a gente pode fazer, cara, cobre o seu vereador, o seu deputado, que ele proponha leis que é. tornem a escola um ambiente mais seguro é. e que fiscalize. É. Então, cobra lá. Você votou, ah, eu votei na, na, no professor fulano de tal... Professor, queria proporcionar uma lei... E tem políticos, assim, E tem políticos linha, que são professores, é. que são professores. Médicos. Médicos, ou... professores, policiais. É. Então,
0: vai lá e cobre. Esses então... policiais também, né? Que estão tão preocupados, a princípio, com segurança pública. Exatamente. Vai, esse nicho de escolas também é importante. É muito
1: importante. Será que é. dá voto? É isso
0: que é, esse é. Que é o problema.
1: O Xau, eu sou eu sou particularmente um defensor da causa das crianças, assim. Então, o pessoal me chama de bombeiro Rafa porque é. eu fazia um trabalho que era um trabalho de entretenimento para as crianças, mas que ensinava crianças a prevenir acidentes e a agir em situações de emergência. E era muito bacana. Então, assim, eu te, eu, 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 esse universo me faz muito bem. Uhum. E são seres humanos que precisam do outro para serem protegidos. A criança de 4 anos não consegue agir por si só. Então, é. o pai precisa proteger, a escola precisa proteger, mas as... A, a, as, os poderes do Estado, do município, do, da federação, tem também tem que agir para proteger. Ah. Então, assim, poxa, a gente tem deputado que é policial, cara vamos propor uma lei, a gente tem vereador que é professor, vamos propor uma lei. O que é essa lei? Que a escola tem que treinar abandono em caso de incêndio. Ah, mas a escola pública não tem dinheiro. Faz uma parceria com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil. Vamos pensar de uma maneira... Não dá para a gente colocar o problema antes da solução, assim, sabe? Assim, a gente apresentou aqui uma proposta, ah, não tem um problema, então para, não. não é. Vamos pensar numa solução para essa proposta, sabe? A gente precisa proteger as crianças, Charles. De verdade, elas precisam ser protegidas. Você sente boa vontade nisso? Nessa questão não sente. Ainda né? não. Não sinto, não sinto, não sinto mesmo, assim. Eu falei, eu fiquei muito feliz quando eu comecei a receber mensagens ah. de políticos quando aconteceu o problema. Eu falei, cara, beleza. Infelizmente, infelizmente, precisou acontecer uma tragédia para abrir o olho dessas pessoas para gente começar a proteger e aí duas semanas depois você fala cara nem responde mais se mandar mensagem agora não responde não responde nem responde mais é, bloqueia enfim é, Isso, e falando coisa. fala treina eu falei tô aqui para ajudar tô aqui para ajudar falei eu tô aqui para ajudar tira é, a dúvida conversando fala, que interesse maior não, não sei, eu, tô aqui, é eu quero eu quero ajudar é óbvio que assim a guardião Escolar é uma empresa e é o meu trabalho Cara, mas eu, eu, eu quero ajudar, eu não posso colocar a segurança das crianças acima de é, os seus os, é, abaixo dos é, meus interesses é, pessoais, entendeu? É. Uma coisa é uma coisa, outra, outra coisa, coisa, coisa é outra coisa. coisa. Eu, eu, como eu digo, assim, o diretor da escola pública lá me liga e fala assim, cara, você podia dar um treinamento de primeiros socorros aqui? Eu vou, eu ajeito a agenda e vou fazer. Sabe, porque eu não vou, eu não quero... Quanto tempo dura? Ah, a gente, normalmente, a gente faz treinamento de quatro horas, com os principais acidentes que ocorrem dentro da escola ah, e falando de suporte básico de vida, que é um protocolo internacional, né? que é o BLS, ah, que é o Basic ah, life Support. Mas tem treinamento de 8 horas, 16 horas, um treinamento de abandono em casa de incêndio dá para fazer em um dia e meio, dois dias. Então, assim, não é nada que vá ocupar tempos enormes da absurdos, escola. Não é. atrapalha tanto. Não né? é, não atrapalha. Pelo contrário, entendeu? Você que faz atrapalha na... o curso. da Você faz na rotina da própria escola, sabe? É, então, assim, é. falta, falta vontade. É
0: lógico que falta, entendeu? Então, eu acho que... O importante disso tudo... É, deixou de falar alguma coisa importante nesse alerta? Porque o canal do Chão ouve ouviu... Está ouvindo um especialista nessa questão. O Rafa é um cara que... Se, há quantos anos você faz isso já? Ah, uma, uma década, Mais de uma década. É, é, Só em escolas, uns 14 anos. É, se preocupou com isso, acho que isso é fundamental entender. Acho que isso vem aumentando no Brasil. E a gente tem que entender o seguinte... É possível que vai esperar
1: mais uma vez, mais um ataque para tomar todas essas providências? Poxa, já aconteceu. A gente já sabe que tem uma vulnerabilidade. Vamos se movimentar. Falei, não precisa fazer comigo, não, com o Guardião Escolar, mas faz. E existe a concorrência? Existe. Ah, certo, existe. Tem gente fazendo esse treinamento. É. faz, liga para alguém, pede é. ajuda. Liga para o comandante do batalhão, liga para alguém, mas se movimenta. É. Se movimenta. Do que seja parar a ronda escolar na porta da maior escola pública do seu município. Não... É. Mas se movimentem para proteger as crianças. Esse é que é o grande... E não fazem, né? Esse é é a grande coisa. Sabe? Se movimentem. Precisa... A gente precisa se movimentar. Fazendo certo ou, ou menos certo... É. Alguma
0: coisa vai ser feita. Alguma
1: coisa você precisa fazer. Vamos esperar ter outro ataque em escola? Não vamos é. esperar isso acontecer. A gente está falando da vida, de... da vida de pessoas, especialmente de pessoas... Que ainda têm a vida defet... toda pela, pela frente. frente. Exatamente. Não. Não. Então, o meu recado, assim, de verdade... é Pode falar. Paz. Posso falar para a câmera até aqui? Lógico. Paz. A, câmera, tá do a ser... câmera
0: do canal do Tchau está à sua
1: disposição. Pais, Entendam o conceito de comunidade escolar. A segurança. A escola do seu filho só vai ser segura se todos agirem em prol da segurança da escola. Pais, alunos, professores, colaboradores. Seja parceiro da escola dos seus filhos. Dialogue com a escola dos seus filhos. Monte um comitê de segurança na escola dos seus filhos. Proponha, entendo que precisa melhorar, proponha melhorias. Então, sejam parceiros. A gente só vai conseguir vencer essa tragédia que é a gente entrando na escola para matar a criança, ou escolas pegando fogo, ou crianças morrendo por falta de atendimento de primeiros socorros adequado se nós nos unirmos, se a comunidade escolar se unir. Então, se una, seja parceiro da sua escola. Seja parceiro. E se quiser... Posso deixar o arroba do Guardião Escolar pode, aqui? Pode deixar aqui. Tem o Instagram da Guardião Escolar, que é, é. arroba guardiõescolar. Se tiver qualquer dúvida, manda para a gente. A gente tem o maior prazer em responder. Não só sou eu que respondo, tem uma equipe lá que responde, que tira dúvida, que ajuda. A gente está aqui para ajudar. Tchau. A gente quer... Eu tenho um sonho aqui muito tópico, talvez. Pode falar. Mas que todas as escolas do Brasil realizem, pelo menos uma vez por ano, um treinamento de abandono em caso de incêndio, um treinamento de escola invadida, um de primeiros socorros. Número de escolas, fala é, de novo. Umas 200 mil no Brasil. É. Então esse é um. Pode ser um sonho utópico, mas é um. E estudantes no Brasil todo? Tô contando ah, é. com pessoal de creche até. Eu acho, eu acho que o Brasil hoje ele tem na casa de, de 50 milhões de estudantes. Imagina. É, o número ainda de fatalidades é.
0: é não, a... não pode ser considerado. Alto, mas um... um se, se, mas basta um, um né? Um, é um. Se, um. se acontecer uma tragédia,
1: já é uma vida é. que... Uma criança que morreu num carro O Lucas. Se tivesse acontecido só com o Lucas, que morreu engasgado, é. já era uma tragédia. É, lógico. A família Foi acabou. uma tragédia, óbvio. Mas já seria uma tragédia para todos nós, é, sabe? E a, e a família está... Com certeza, destroçada. Não, a gente não pode normalizar isso, sabe, é. Tchau? é isso que acontece no Brasil. A gente normaliza as coisas. É. Eu vou sair um pouco de escola, assim, mas vou falar... Pode eu falar. Lembro, eu pode me falar. lembro muito, muito claramente de uma mulher que foi baleada, eu acho que em Duque de Caxias, eu acho até que, se não me engano, você cobriu essa matéria é. que ela foi baleada e o feto morreu. Hum. A, a, lembra disso? A bala cruzou o abdômen gravídico dela, é. pegou no feto e o feto morreu. Isso era uma coisa para a gente lembrar todo ano. É. E falar, oh, ah, no, no Rio de Janeiro, é. no Brasil, é. não tem mais direito de nascer. É. Porque você é baleado no ventre da mãe. E isso, se eu perguntar na rua, as pessoas não se lembram. É. A gente normaliza é. as, é ponto, essas talvez tragédias. Talvez
0: tenha sido... A criminalidade está sendo uma coisa assim... O Carioca está vivendo... É.
1: Tem na até re... uns memes, né? A calma do Carioca me impressiona, né? É. Mas é, é porque, para gente... É tanta coisa que acontece, é tanta violência, é. é tanta questão que a gente fica, caramba. Eu preciso, talvez, eu precise normalizar isso para conseguir viver, né? É, porque. E
0: você vê a, a questão das autoridades. Eu falei, falo sempre isso, né? Que eu acho que não tem uma solução, no Rio de Janeiro. Nesse é, aspecto. Eu não consigo encontrar mais uma solução, porque são facções que lutam pelo poder, uma maior, as, as outras duas um pouco né? é, menor, mas você não encontra uma solução. As comunidades todas dominadas pelo é. e tem muita escola em área dominada. Em área dominada, Muito. em área lá da, das comunidades, que... E, que tem que obedecer a, 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 as ordens do, dos traficantes. Poxa,
1: isso se fala uma coisa importante, porque isso vem numa cascata de problemas, né? Então, assim, temos um tiroteio numa escola, em uma comunidade, da Maré. É, e tem morte,
0: né? Tem morte temos um... acontecendo. Pois é, é, temos um tiroteio numa escola da Maré.
1: Teve tiro, já fiz matéria com um
0: tiro que disparo de fuzil que foi parar lá dentro da Dentro da, da, da Maré. escola. Dentro da escola. E, aí... e tem uma
1: escola ali dentro da Maré, Tem, né? exatamente. É, é, é. Aí você suspende a aula, porque pra proteger a criança. É. Aí o pai dessa criança, a mãe, tá trabalhando. Aí você sai do trabalho, faltar ao trabalho pra poder ficar com essa criança. A gente tem uma cascata de problemas ali quando a gente tem falta de segurança pública, né? É. Ainda mais quando impacta diretamente a escola. Agora, é, é, é isso que é, que é importante. Quer dizer, é,
0: você tem esse número ou não, né? Quantas escolas já foram. Fechadas? Ah, não tenho. Entendeu? Quantas escolas já foram fechadas em função dos tiroteios é, só nesse ano no Rio? Quer dizer. Mas é um pode... número bom da gente levantar, né? É, entendeu? É, olha só. É, e quantas crianças foram mortas, né? né? Mortas durante esse tipo de tiroteio. na, 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 na E na... teve,
1: né? Teve uma menina, até que eu me lembro, que jogava ah. basquete, inclusive, que foi baleada dentro é... de uma escola, né? É ah, teve, teve agora, recentemente, a, a, a menina de cinco anos, né? Eloá. 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 No Morro do Dendê, né? Exatamente. Dendê do Governador, né? É, é. Em escola. Cent... No Rio de Janeiro, baleadas. 101 crianças baleadas no Rio de Janeiro. 101. Uma...
0: Repetindo. Canal do Tchau, repetindo. 101 crianças baleadas de 2007 para cá.
1: Isso é uma coisa, Tchau, que tem que causar medo e tristeza? Causa, causa muito em mim, não porque eu tenho... Muito, não
0: dá muito em escola particular, né? é. mas 101 crianças baleadas, 101 crianças baleadas desde 2007 em escolas, logicamente, perto de comunidades
1: na cidade, não. Na ah, cidade, na cidade toda. toda na cidade toda sente, é, ou seja sente uma família destruídas é, é. porque crianças foram assim eu, eu tenho ia filhos pra, ia estudar acabou baleado ah, pronto eu tenho filhos e obviamente quem tem filho sente muito eu mas isso, isso é uma coisa que tem que fazer doer o coração de todo mundo é é óbvio que assim não tem, não tem mais ou menos vida né toda vida é importante é. mas quando a gente está falando de criança a gente está falando de alguém como você falou que tem a vida é. inteira pela frente é. cara 101 crianças que poderiam ser 101 cientistas que iam descobrir a cura do câncer é. que poderiam ser 101 atletas que ganhariam medalha de ouro é. que poderiam ser 101 maestros da Orquestra Sinfônica Brasileira é. que poderiam ser 101 pais de família trabalhadores é. 101 policiais, bombeiros, jornalistas é. produtores são 101 vidas que a gente não sabe o que, que poderiam ser porque foram encerradas antes de poderem fazer uma escolha Muito dentro bom. da sala de aula é muito... É muito eu, eu acho que esse número não é dentro de sala de aula, né? Não, 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 não. São 101 vítimas, crianças que morreram bala de bala perdida em caso de violência. Isso. Nem necessariamente de bala perdida, mas morreram em caso de violência. É, a bala também mas não é, é perdida, a assim, bala é achada. É, achou alguém, não, achou, achou uma criança. Você
0: né? negócio de bala perdida... Um. É, um. É, 101 estudantes. 101 estudantes. 101, 101, 101 estudantes. 101... Essa
1: menina, a Eloá, pelo relato da família, foi que ela estava brincando né, em casa, pulando na cama e ela foi alvejada no peito, 5 é, anos de é. idade.
0: Ah, tá, foi agora Foi agora, no, é, no é, Morro do Dendê, é, né, é, na Ilha do Governador. É, é, ah, tá, exatamente. Eu, tava, eu botei no meu Instagram. Pois meu é. O Instagram Eduardo o Tchau está lá. É, ela está a questão do, do outro rapaz também que morreu na mesma operação ali. Sim, sim, é, exatamente. É, morreu, o, rapaz. o rapaz
1: começou, começou é. com isso. Mortes, é, é, morte, é. feridos. São estudantes. É, não é, digo, só, é... Mas, Além disso, ainda tem a quantidade de Queridos baleados. É, é. Ah, sim. sim. É, é. E, do, e dos dois lados. Porque é, a gente mas... tem lá... A gente tem também o policial que é baleado, o policial que morre, o policial que fica é, ferido. É, é. Então, assim, é uma problema... Você falou, é um problema é. que é extremamente complexo de resolver.
0: É. E não é só a escola, é verdade. Não pode ser só a escola. Mas muitos tiros acabaram na Chegando sala em aula. escola.
1: Não deveria chegar nenhum, né? É, não deveria chegar nenhum. Esse, esse é o ponto. Então, Tchau, assim... É, de verdade, eu... Eu estou tentando, sabe, como como cidadão, como pai e tudo, fazer é. a minha parte, é lógico. colocar aquilo que eu que eu sei fazer a serviço óbvio da, do trabalho, né, porque eu tenho conta para pagar, é lógico. mas a serviço da sociedade é. também. É... Isso que é importante. É, então, assim, eu estou tentando fazer a minha parte. Vou deixar também aqui, se, eu, se você me permitir, meu Instagram nossa, pessoal, que é arroba, arroba bombeirorafa, ah. é meu Instagram pessoal, e o arroba guardião escolar é o Instagram da, da guardião escolar. E eu estou 100% à disposição. E eu queria agradecer. Olha, eu fiquei tão feliz com o seu convite, Tchau. Obrigado. Eu que eu, eu sou muito fã do seu é, trabalho, sempre fui. Eu acho você um cara incrível, de, eu adorava ver suas matérias, assim, ó, uma transmissão de emoção enorme na matéria, e isso sempre me chamou muita atenção. É, a sensação que eu tinha que estava completamente envolvido com aquilo ali. E eu sempre realmente estava, né? E realmente estava. Né? Sempre,
0: sempre estive envolvido é, nas minhas reportagens, principalmente nessas reportagens é que... É, famílias, entendeu? Destruídas pela, pela violência do Rio de Janeiro. Sim. Isso aí que sempre você vendo de perto... Você em casa vendo na televisão é uma coisa, você vendo de
1: perto ali a dor... O é choro, outra coisa, né? É outra história completamente diferente. Pois é. Eu fico, eu fico, quando você mandou mensagem ontem, eu mandei para minha esposa e falei que Eduardo, tchau. Eu falei, caramba. Eu fiquei muito feliz. Obrigado. Valeu, viu? eu que agradeço. Tchau. Valeu. Obrigado de coração. Valeu. Meu.
0: Canal do Tchau. Essa entrevista com o Rafael vai sair semana que vem, com certeza. E você pode compartilhar, pode se inscrever no canal do Tchau. Vai lá, canal do Tchau, no YouTube é, dá aquele like se inscreva no canal compartilhe idealei, com todo mundo compartilhe com todo mundo porque é o início de um trabalho que eu espero que seja que dê frutos não né?
1: quando você tiver com um milhão de inscritos eu volto aqui hein? É, pô, eu vai quero voltar, voltar se aqui. quiser pode
0: voltar semana que vem valeu um abraço para todos tchau